0: Das ist ein wahnsinniger Zustand und ich kriege den, wenn ich auf der Welle bin und einfach die Welle ableite Das ist für mich das Allergrößte.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau Heute die 51. Ausgabe. Ich begrüße heute einen Gast. Der unter anderem Mitglied der Geschäftsführung im deutschen Sportfernsehen war und den Grundstein für seine heutige Tätigkeit als Serial Entrepreneur gemacht hat. Mittlerweile hat er mehr als zehn Jahre Erfahrung im Startup-Umfeld. Er ist Co-Founder des deutschen Marktführers im Bereich E-Ticketing für Kinos. Wie er nennt sich auch Digital Consultant, Growth Hacker und Podcaster ist er auch noch. Herzlich willkommen, Bernhard. Schön, dass du da bist.
0: Semir, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr bei dir im Podcast zu sein. Super cool.
1: Bernhard, machen wir eine kleine Kurzfragerunde. Was bist du vom Beruf? Von Beruf
0: bin ich äh, Unternehmer. Also ich würde mich komplett als Unternehmer identifizieren und ich glaube, das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Ähm, meine Eltern waren nicht unternehmerisch tätig. Die waren beide einfach ganz normale Angestellte damals und ähm, ich habe dann irgendwann mal die Abzweigung zum Unternehmer genommen. Aber da kommen wir gleich drauf. Aber der Unternehmer braucht
1: ja auch immer irgendwelche Hobbys. Bernhard, Du
0: hast auch Kinder, aber
1: das sind jetzt, das gilt jetzt nicht, wenn du sagst, meine Kinder sind meine Hobbys. Was für Hobbys hast du?
0: Ja, also ich würde sagen, das Hobby, das ich am allerliebsten ausübe, äh, das leider hier in München nur, ähm, ja, nicht so oft äh, auszuüben ist, außer auf künstlichen Wellen, ist das Wellenreiten. Das ist meine Passion. Das ist das, was ich liebe. Ich habe eine ganz starke Verbindung zum Wasser. Mein Vater ist auch unter anderem Tauchlehrer. So habe ich ganz früh zum Tauchen angefangen und habe eine ganz besondere Connection auch zum Wasser. Und das Wellenreiten, das bringt mich immer in so, einen, ja, in so eine äh, Verfassung, in so ein State, wo ich komplett im Flow bin und vielleicht kennt die oder der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin das ja auch, diesen Flow-State zu erreichen. Manche erreichen das beim Laufen, manche eben beim Surfen wie ich oder manche auch beim Meditieren. Das ist ein wahnsinniger Zustand und ich kriege den, wenn ich auf der Welle bin und einfach die Welle abreite. Das ist für mich das Allergrößte. Vielleicht sieht man dich ja dann im Eiskanal in
1: München gelegentlich auch äh, ja. mal ein bisschen auf der Welle reiten. Da war ich tatsächlich öfters, ja. Ah, Okay, sehr schön. Und last but not least, wo gehst du am liebsten essen?
0: Essen, das variiert. Also mittlerweile wohne ich auf dem Land. Ich wohne nicht mehr in der Innenstadt. Du hast es erwähnt. Ich habe ja eine Familie und da war dann die Entscheidung irgendwann mal da, dass wir raus aufs Land ziehen, um da einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Auch für mich. Also da war ich auch ein bisschen egoistisch, weil für die Kinder ist es natürlich genial, dass sie einfach draußen halt ihre Freiheit genießen können, spielen können, die Natur um sich rum haben. Wir wohnen direkt an dem See. Also es ist super angenehm. So habe ich das Wasser wieder um mich rum. Aber mir wurde äh, ehrlicherweise die Stadt, das war mir ein bisschen zu viel Trubel. Ähm, du, ich habe es ja vorhin erwähnt. Ähm, wir, wir kommen auch gleich noch drauf. Wir machen ziemlich viel unternehmerisch und da war es mir wichtig, auch mal einfach runterzukommen und halt auch mal Abstand zu gewinnen. Und das habe ich in der Stadt schlecht geschafft, weil ich ständig von ja, diesen, diesen, diesen Vibe umgeben war. Also dieses Buzzing, weißt du, dieses Summen ständig im Hintergrund und ähm, das habe ich jetzt nicht mehr. Hier habe ich Vögelgezwitscher, hier habe ich das Wasser, hier kann ich einfach in den Wald gehen und ähm, wie die Japaner so schön sagen, im Wald Shinrin-Yoko, glaube ich, heißt das auf Japanisch und äh, das ist wirklich Wahnsinn, einfach mal in den Wald zu gehen, den Wald einzusaugen und eins mit der Natur zu sein, das bringt einen so dermaßen runter und ähm, ja, das liebe ich hier draußen.
1: Äh, mir hat gestern in einem anderen Zusammenhang jemand erzählt, dass äh, der Wald ist wie eine große Kooperation. Ja, Also ein sehr spannendes Thema und ich glaube, der Wald vermittelt dann, wie du genau sagst, einfach auch eine gewisse Ruhe, weil einfach der Wald in sich stimmig ist. Ne? Also das äh, glaube ich. Aber wir wollen nicht über den Wald sprechen, sondern wir sprechen heute über auch Startups und auch deinen einen Werdegang. Ähm, wie ich eingangs sagte, du warst beim Deutschen Sportfernsehen und da hattest du einen gewissen Moment. Und ich glaube, diesen Moment können wir gleich zu Anfang ein wenig besprechen, weil Wendepunkte im Leben gibt es möglicherweise bei vielen Menschen. Und was du gemacht hast, würde ich ganz gerne erfahren. Vielleicht kannst du eins ein bisschen mitnehmen und aufklären, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja. Yeah. Ja, also man muss wissen, beim deutschen Sportfernsehen war ich das jüngste Mitglied der Geschäftsführung damals. Ich wurde da einberufen, was sehr spannend war. Ich war davor auf Malta, habe auf Malta gelebt und war im iGaming tätig. iGaming bedeutet... Online-Poker, Online-Sportwetten, Online-Casino, also sehr exotisch, aber es war eine sehr coole Zeit direkt nach dem Studium und bin dann über ja über Connections beim deutschen Sportfernsehen gelandet, also wieder nach Deutschland geholt worden und ähm, da habe ich mich eben über, ja, hauptsächlich Beteiligungen und digitale Projekte gekümmert, die das DSF, damals also die Constantin Medien AG, die ja dahinter steckt, ähm, eingehen konnte, also selbst oder auch im Sinne von Beteiligungen. Damals kam das Modell der Media for Equity und Media for Revenue hoch, also die Beteiligung gegenüber äh, Medienleistungen und so saß ich dann ganz viel mit jungen Startups meistens zusammen, Startup-Gründerinnen und Gründern und irgendwann kam dann mal der Punkt, nach fünf Jahren, als ich beim DSF war, dann Sport 1, in verschiedenen leitenden Positionen dann auch, als ich mir dann die Frage einfach gestellt habe, hey, warte mal, wenn hier diese ganzen Young Guns das können, dann kann ich das doch auch. Jetzt kommen wir Butter bei die Fische, das ist doch nicht so schwer. Und so habe ich dann angefangen, sie mir einfach mal nebenbei so als Sidepreneur angefangen die ersten Projekte zu machen und mein erstes großes digitalprojekt war damals und da war ich auch noch fest angestellt um ja die sicherheit auch noch zu haben war ein, äh, ein digitales buchungstool für online und äh, für online beauty und wellness termine das hieß Stylester da damals die plattform es war im Endeffekt in 2010, 2011, um anderen, um Friseuren, äh, Beauty-Dienstleistern eine Digitalisierung ihres äh, äh, Online-Terminkalenders zu ermöglichen. Und ähm, mit der Idee bin ich dann damals losgeritten. Und es war dann tatsächlich so, dass ich zu meinem damaligen Vorgesetzten gegangen bin und gesagt habe: Hey, schau mal, und wir waren beide komplett digitalaffin. Also, er hat die digitale Unit bei Sport 1 geleitet. Und. Ähm, es war dann so, dass ich gesagt habe, hey, schau mal, im Unternehmen nehmen sich viele ein Sabbatical für Reisen und ich möchte ein Sabbatical als Unternehmer und zwar fordere ich oder ich wünsche mir, ein Jahr freigestellt zu werden, um hier die Unternehmung, die ich jetzt hier nebenbei aufgebaut habe. Ich habe auch die ersten Kunden, er fand das Projekt super, also er fand es echt cool, was ich da aufgebaut habe. Es war auch eine wahnsinnige Leistung nebendran. Also ich habe es nicht selbst gecodet, sondern ich hatte noch einen Entwickler dabei, der das für mich entwickelt hat, habe auch viel Geld investiert, habe viel Geld verloren am Ende, das erzähle ich auch gleich. Aber ähm, es kam dann drauf, dass... Ähm, er mich nicht freigestellt hat für das Sabbatical, weil er gesagt hat, hey, Bernhard, hört sich alles super an, ich verstehe das und so, aber ich kann dir keine Sabbatical geben. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, okay, weißt du was, dann kündige ich, jetzt und hier. Weil ich wusste, entweder ich gehe all in und ich probiere das wirklich mit vollem Einsatz, oder es schippert halt weiter vor sich hin, wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Segelboot, weißt du, das nimmt mal Wind auf, dann, wenn der Wind da ist, und dann ist mal kein Wind da. Und Motor, der zieht auch nicht so, weil es halt ein Elektromotor ist, auf dem, auf, auf dem, wenn du zum See segeln gehst. Und dann dachte ich mir, nee. Da muss ich jetzt all in gehen, um zu wissen, ob das Ding funktioniert, ob es fliegt oder ob es nicht fliegt. Und so habe ich dann gekündigt. Das war der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich den Schoß äh, des Corporate-Daseins verlassen habe und als Pirat losgesegelt bin.
1: Das, das führt natürlich mich sofort zu der nächsten Frage. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil in dem Moment, wo ein Kind irgendwo fristlos kündigt... Ähm, ist natürlich irgendwo Sorge angesagt und das, das lässt einen auch nicht los. Würde mich, ganz, würde mich interessieren, was die dazu gesagt haben. Bernhard.
0: Ja, also heute als, als Vater verstehe ich das natürlich noch viel mehr als gegenüber damals, wo ich noch keine Kinder hatte. Das war aber auch gut so, weil sonst hätte ich wahrscheinlich diesen Schritt auch gar nicht so, so, ähm, ja, so einfach getätigt. weißt du? Weil da hast du natürlich auch noch viel mehr Verantwortung. Damals war ich nur für mich selbst verantwortlich und das war gut so. Aber ähm, meine Mutter, ich kann mich noch gut daran erinnern, die war natürlich sehr stolz drauf, mein Vater genauso, wenn natürlich Freunde gefragt haben, und was macht dein Junge so? Ja, der ist beim Fernsehen in der Geschäftsführung vom Deutschen Sportfernsehen oder Sport1. Das kannten natürlich alle so, wow, okay, ja, richtig toll, gut gemacht. Und jetzt auf einmal war er halt nicht mehr in der Geschäftsführung der Junge. Jetzt hat er halt was Eigenes gemacht, irgendwas im Internet, keine Ahnung, was er macht. Die haben es ja auch gar nicht verstanden am Anfang und fanden das natürlich erstmal so, Mai, bist du dir sicher? Und meine Eltern kommen ja aus, aus Bayern. Es war wirklich so, Mai, Bur, bist du dir sicher, dass das das Richtige ist? Und ja, und ist es sicher? Und, und dann habe ich halt gesagt, du, Mom, was ist schon sicher? Also den Job kann ich auch verlieren. Und deswegen, ich probiere das jetzt aus und wenn nicht, dann gehe ich halt wieder zurück und suche mir einen neuen Job. Naja, und ähm, fast forward ähm, jetzt. Mehr als zehn Jahre, ähm, zwölf Jahre später, bin ich immer noch unternehmerisch tätig, worauf ich sehr stolz bin, mit neuen Projekten, äh, aber, und es ähm, macht mir einen Heidenspaß, weißt du, weil ich sehe das Ganze wirklich als, als großen Spielplatz, als großes Computerspiel, in dem ich mich verwirklichen darf und mir die Welten selbst zusammenbauen kann, und das ist das Tolle des Unternehmens, du kannst dir die Welten selbst designen.
1: Es gibt natürlich auch immer Momente, wo es mal nicht so läuft. Du sagtest es schon, du hast auch bei deinem Sidepreneurship letztendlich auch gemerkt, dass es schippe so vor sich hin. Da gab es vielleicht auch Momente, wo du sagtest, vielleicht sollte ich es vielleicht doch einstampfen. Was waren denn so deine drei größten Misserfolge während dieser Phase, nachdem du beim Deutschen Sportfernsehen losgegangen bist, losgezogen bist, um dich in der Welt des Unternehmertums zu tummeln?
0: Also das erste große Learning war damals mit Styles, mit der Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine. Das Produkt war super, das Produkt hat für den Endkonsumenten, also für den Terminbuchenden, super funktioniert, der hat es auch gefordert, nur die B2B-Zielgruppe war noch nicht bereit. Also die Friseure, muss man halt sagen, sind Handwerker am Ende und alle in dem Dienstleistungsgewerbe und die hatten damals mit digitalen, mit Software noch nicht viel am Hut. Da konnten sie auch nicht viel anfangen. Die waren froh, wenn sie ihre Facebook-Seite irgendwie bedienen konnten und da die Zeit gefunden haben. Aber es war schwierig damals, die B2B-Zielgruppe von der Software zu überzeugen. Ich hatte dann zwar so an die 100 Kunden oder 150, glaube ich, waren es sogar, aber es war am Ende zu wenig, weil das Projekt, das Produkt waren Software-as-a-Service. Sprich, die haben im Monat eine gewisse Gebühr gezahlt für die Nutzung und es hat sich am Ende dann einfach nicht gerechnet. Also da war das erste große Learning, Fokus auf die B2B-Zielgruppe, Lenken vor allem im Plattformgeschäft. Es ist halt wichtig, dass du beide richtig gut austarierst. Aber da war mein erstes großes Learning, Learning, oh, Endkonsumenten, schwieriges Metier, ich gehe voll auf die B2B-Zielgruppe, weil besser planbar, besser vertrieblich, lösbar, also du kannst einfach bessere Sales machen und besseres Marketing machen gezielter. Das zweite Learning war, ähm, ganz ein großes für mich, auf, also sehr vorsichtig zu sein, welche Menschen du in Unternehmen reinholst, welche Menschen du an Projekten beteiligst, mit welchen Menschen du dich verheiratest, um ein Unternehmen zu gründen. Und ähm, da bin ich damals, musste ich, ähm, um nach Styles das nächste Unternehmen zu gründen, würde ich mal sagen, ein Pakt mit dem Teufel eingehen. Mir war schon bewusst, dass ähm, das Folgen haben könnte, aber zum damaligen Zeitpunkt war die Idee für die nächste Firma dann da, für Kinoheld und Kinoheld sollte dann eine sehr große Firma werden, deutscher Marktführer werden am Ende, da haben wir oder machen heute immer noch Online-Ticketing für Kinos, also Online- und Mobile-Ticketing für Kinos. Die Firma haben wir in 2018 an CTS Eventum verkauft in einem, in einem großen Exit und ähm, damals, als ich aber die Idee hatte dafür, ich war der Ideengeber auch für die Firma, ähm, habe ich Kapital benötigt und ähm, da war eine sehr naheliegende Quelle, war damals ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich auch eine sehr äh, enge Freundschaft hatte, weil wir eine Seilschaft waren, also wir waren Kletterpartner und haben natürlich sehr viel zusammen erlebt und konnten sich, wir konnten uns aufeinander verlassen, wir haben uns gegenseitig gesichert in 100, 200 Meter Höhe am Fels, musst ihr dir vorstellen, äh, sehen wir. Und ähm, ich wusste aber, okay, da gab es schon eine Vorgeschichte mit anderen, die auch erst in der Freundschaft ging es los und dann ähm, hat es geendet im, äh, wirklich im Krieg und in der feindlichen Auseinandersetzung. Und das sollte dann auch bei mir geschehen. Also zweites großes Learning, sehr vorsichtig sein, mit wem du Geschäfte machst, vor allem mit wem du Firmen und Unternehmen gründest. Das dritte große Learning ist für mich gewesen oder ist es heute immer noch und das ist auch ein ganz wichtiges für mich und das versuchen wir auch durchzusetzen, vor allem jetzt mit einer Familie, alles, was nicht 9 to 5 lösbar ist, ist nicht sexy. Weißt du, klar gibt es immer Crunchtime und klar musst du immer, wenn ein neues Projekt ansteht etc., dann, dann musst du immer reinhauen und Gas geben, aber eine kontinuierliche Dauerbelastung, wo du wirklich 12, 14 Stunden am Tag arbeitest, das ist einfach nicht gesund. Und wenn du als Unternehmer oder Führungskraft nicht gesund bist, dann kannst du auch nicht volle Leistung erbringen. Und dann kannst du vor allem auch nicht für deine Familie da sein. Und was bringt einer Familie ein Vater? der in einem schlechten Zustand ist, genauso was bringt einem Unternehmen ein CEO, der in einem schlechten Zustand ist. Gar nichts, nichts. Das kannst du mal eine halbe, ein halbes Jahr, ein Jahr machen und danach äh, landest du halt äh, komplett ausgebrannt und kannst es nicht mehr weitermachen. Also um wirklich langwierig zu gewinnen und langwierig ähm, Unternehmen aufzubauen, musst du die gesund führen. Also da muss eine gute Balance da sein. Und ähm, für mich ist einfach da wichtig, immer wieder halt die Auszeiten zu haben, Sport zu machen, zum Surfen zu gehen. Weißt du, ich habe eine ganz feste Routine, die ich jeden Tag, jeden Morgen mache. Ich stehe um 5 Uhr auf, meistens sogar um halb fünf, und habe da einfach meine Ruhe morgens. Ich stehe auf, ich meditiere sofort, ich mache mein Stretching-Programm, ich mache meinen Sport, ich male, also ich zeichne, mhm. ähm, was mir sehr großen Spaß macht, weil es mich vor allem sehr runterbringt, weil du voll im Fokus bist. Ich kletter sehr gerne, weil es sind lauter so Sachen, die mir helfen, da einfach sehr ja den Ausgleich zu finden.
1: Mhm. Ja, also sehr viele Insights und ich glaube auch, viele Dinge, die ich also auch schon als Finanzler gesehen habe, gerade das Thema, wenn man mit Freunden ein Unternehmen gründet, das endet meistens, genau wie du es gesagt hast, im Krieg und dann ist es halt wirklich schade drum, weil, ja, dann, dann kommt wieder Omas Spruch, du prüfe, wer sich ewig bindet. Ne? Mhm. Bernhard, was mich natürlich dazu der nächsten Frage führt, ist, du hast jetzt Vieles, schon viele Insights gebracht äh, zu ja. deinem Charakter auch. ja Da hat sich, glaube ich, auch ein Stück weit verändert über die Zeit hinweg. Wenn du jetzt mal heute zurückblickst, damals und heute, was sind so hat sich so ein bisschen an dir verändert oder wo hast du gesagt, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich das bin?
0: Hm. Ähm, ich würde definitiv sagen, früher war ich noch viel getriebener, also getriebener im Sinne von... Ähm, auf keinen Fall was verpassen, auf keinen Fall was auslassen. Heute bin ich wesentlich entspannter, weil ich genau weiß, wo meine Prioritäten im Leben liegen. Also, die habe ich für mich gefunden, was ich damals noch nicht hatte. Damals war ich noch etwas der Suchende, was ja auch ganz normal ist, dass du erstmal auf der Suche bist und schaust, was was dir zuspricht, einfach auch was dir Spaß macht, oder was du Lust hast, was dich erfüllt auch im Leben, weil schau mal, am Ende des Tages sehe ich mir wir haben alle eine Variable und die ist leider nicht veränderbar und die ist für alle fix. Das ist die Zeit. Und das ist die Zeit, die wir zur Verfügung haben. Und ich möchte einfach mal später zurückblicken können und sagen: hey, ich habe die Zeit, die mir zur Verfügung stand, richtig gut investiert. Es war ein richtig cooles Leben. Und da ist natürlich die Familie ein sau wichtiger Punkt, die Kinder ein extrem wichtiger Punkt, dass du die Zeit einfach hast. Die Zeit und natürlich auch die finanziellen Mittel, weil was bringt dir die Zeit, wenn du am Ende leider halt die schönen Dinge im Leben nicht genießen kannst, dafür brauchst du auch die finanziellen Mittel. Aber deswegen ist dieser die, diese Balance zwischen Unternehmertum, Familienmensch sein, aber sich selbst auch nicht vergessen, so eine wichtige und für mich auch eine, die wie der Wald halt als Kooperative arbeitet, weißt du, das ist so, das gehört einfach zusammen, da unterstützt man sich gegenseitig und wenn es halt mal zu zu Zeiten kommt, wo wirklich viel los ist, dann versteht das meine Frau, aber sie fordert dann natürlich auch ein, wenn sie weiß, hey, weil die arbeitet auch bei uns in der Firma, ähm, ja, ähm, dann weiß sie auch, okay, jetzt kannst du dich auch mal ein bisschen rausnehmen, die ist auch immer meine Reminder so ein bisschen, weißt du, meine Frau, die ist eigentlich yoga und Meditationslehrerin, und die die gibt mir immer so dieses dieses Grounding. Das hatte ich früher nicht, aber durch sie habe ich das wirklich erreicht. Auch so ein bisschen die Spiritualität entdeckt für mich. Jetzt nicht das abgedriftete ESO-Zeug, das man so kennt, sondern einfach halt so, hey, weißt du, so im Wald zu gehen und einfach den Wald mal aufzusaugen und sich bewusst zu sein, so hey, es ist alles connected miteinander. Wir sind hier auf dem Planeten, die Bäume stehen hier, die Pflanzen sind hier, die Tiere und alles gehört zusammen. Und nimmst du nur ein Zahnrädchen raus, dann dreht sich das nicht mehr rund. Weißt du, und wenn dir das mal alles bewusst ist, dass du auch ein bisschen aufpasst auf auf deine Umwelt, dass du einfach versuchst, ein bisschen an die Nachhaltigkeit zu denken. Das sind lauter so Dinge, die, die, an die habe ich früher nicht gedacht. Weißt du. Die war mir früher egal. Früher dachte ich mir einfach nur, hey, ich muss erfolgreich sein. Hey, ich gebe Vollgas und immer, immer. Und habe auch ganz vergessen, wie wichtig Freundschaften sind. Weißt du? Das Problem, das du hast, wenn du als Startup-Gründer loslegst oder generell als Gründer ist ja, Du denkst, du musst immer auf alles eine Antwort haben. Und alles läuft immer toll, weißt du? Wenn dich jemand fra fragt, hey und Bernie, wie läuft's denn so? Wie läuft denn die neue Company? Und sagst dann sagst du ja, es läuft super, es ist super geil, alles läuft und toll, toll. Du willst dir ja selbst nicht eingestehen, dass es vielleicht nicht läuft. Und ergo, was passiert daraus? Du bist nicht zu 100% ehrlich, auch zu deinen Freunden. Und so sind leider auch damals ein paar Freundschaften von mir zerbrochen, weil ich halt einfach nicht, Ehrlich, ich konnte nicht aus der Rolle raus, weißt du, ich habe eine Rolle angenommen und das war halt der, in Anführungszeichen, erfolgreiche Gründer, der nie Fehler machen darf, bei dem immer alles läuft, aber hey, sind wir mal ehrlich, das ist überhaupt nicht so. Es läuft nicht immer alles und man darf es sich und sich selbst und auch seinem, seinen, seinem Netzwerk, seinen Freunden, seiner Familie eingestehen und muss man auch, dass wenn mal es nicht läuft, dass man drüber spricht. Mhm.
1: Das ist natürlich bei uns in der Gesellschaft auch immer verpönt. Ne? Über negative mhm. Themen oder über Misserfolge wird seltenst gesprochen. Es ist meistens immer nur alles hochglanzpoliert und äh, es läuft alles genau wie du sagst super. Äh, führt natürlich auch wieder zu dem nächsten Thema, was ich auch mitunter erlebt habe bei Startups, weil oftmals bei Startups natürlich über den Kicker und über die äh, Wohlfühloasen gesprochen wird und wir sind alle einer alle Meinung und alles wird im Konsens ähm, entschieden. Was sagst du zu der, zu der Aussage? In einem Startup wird meistens aber doch noch despotisch regiert, der Gründer entscheidet und äh, wie war es denn bei dir damals?
0: Also damals, ich, ich würde sagen, damals, und das ist ja echt, als wir Kino halt gegründet haben, das ist ja schon fast zehn Jahre wieder her und das war 2013, 2014, ähm, da hat immer noch weil du es vorne erwähnt hast, oma's guter Spruch, Geld regiert die Welt oder der der zahlt, wer zahlt, der sagt an, ähm, hat da auch noch gezählt, der, der das meiste Kapital reingelegt hat, der hatte natürlich damals auch die meisten Anteile, ergo hatte der natürlich auch das meiste ähm, Stimmrecht in der Firma, so war, so war es damals und das war dann auch ähm, ergo, was dann äh, zu Zerwürfnissen geführt hat. Heute würde ich sagen, ähm, weißt du, es ist so wichtig und das machen wir bei uns in der Firma bei Geschichten, die verkaufen, äh, was wir heute machen. Heute kümmern wir uns ja um Business Storytelling und Content Marketing für Unternehmer, Selbstständige. Da können wir vielleicht auch noch kurz darauf eingehen. Ähm, wir versuchen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so stark wie es geht mit einzubinden und ihnen da auch Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, weil, weißt du, auf was ich überhaupt keine Lust habe, Semir, mir, und das habe ich damals als Angestellter schon gehasst, dieses Micromanagement. Das ist das Schlimmste, was eine Führungskraft machen kann. Du brauchst Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, denen du nicht nur fachlich, sondern auch menschlich vertrauen kannst, dass sie diese Aufgaben wuppen, dass sie die hinkriegen und dann musst du die halt erstmal laufen lassen, das ist so. Und dann müssen die auch mal aufs Maul fallen und sehen, hey, okay, oh shit, hat vielleicht nicht so geklappt, beim nächsten Mal mache ich es besser. Weil Was bringt es dir, wenn du immer über alles drüber schaust, dann kannst du es gleich selbst machen. Das ist nicht delegieren. Deswegen glaube ich heute, wichtig bei Startups oder bei Companies, die jetzt noch ein bisschen jünger sind, es muss jetzt nicht unbedingt ein Startup sein, sollte natürlich am Ende muss immer jemand entscheiden. Wenn es kollektiv entscheidet, glaube ich, ist immer schwierig, weil dann gibt es keine, keine Klarheit. Weißt du, Dann ist irgendwie alles so, keine Ahnung, sehr wischiwaschi. Ähm, es ist wichtig, eine Entscheidungsgrundlage zu definieren. Dann sollten die Menschen, die beteiligt sind, das ist wichtig, die beteiligt sind am Projekt, die sollten mitbestimmen dürfen und das habe ich hier damals gemacht, das war mein Job, ich habe Entscheidungsgrundlagen für den Vorstand von der Konstantin-Medien-AG vorbereitet oder für den CEO damals, Oliver Reichert, heute CEO von Birkenstock, Entscheidungsgrundlagen vorzubereiten, dass er am Ende ein Paper hat, eine Präsentation hat und dass alles aufgeführt ist, alle Möglichkeiten sind da und aus diesen Möglichkeiten wird eine Entscheidung getroffen. Und an den Möglichkeiten sollten alle beteiligt sein, aber das Sagen hat am Ende natürlich der, der auch die Verantwortung trägt. Weißt du, weil die Mitarbeiter, die tragen natürlich einen Teilverantwortung. Aber die Hauptverantwortung, die ist beim CEO oder beim Begründer oder bei der Gründerin. Ja,
1: genau. Und du hattest jetzt gerade schon gesagt, angesprochen, das Thema Geschichten, die verkaufen dein aktuelles Unternehmen, dass die Firma beschäftigt sich mit Storytelling. Mhm. Und ein Stück weit würde ich einen Schritt noch davor, davor gehen, weil ich erfahren möchte von dir, wie du zum Storytelling an sich gekommen bist, weil ein Partner, der Ur von Grafenstein, der heute nicht dabei ist, der kommt aus dem TV, stand vorne auf der Rampe und du warst jetzt mehr oder weniger im Hintergrund. Ihr habt euch zusammengefunden, aber... Vielleicht kannst du uns davor nochmal mitnehmen und erzählen, wie es denn dazu gekommen ist letztendlich.
0: Also was wir früher gemacht haben, Uwe sowohl als auch ich, wir haben Formate entwickelt, um Massen zu begeistern. Was du im Fernsehen machst, du ja nichts anderes als digital oder im TV Formate zu entwickeln, um Menschen zu begeistern. Egal, ob das ein Serienformat ist, ob das ein Film ist, egal was. Und dieses Wissen haben wir genommen und haben es auf Unternehmen angewandt. Sprich, wir machen mit Storytelling, mit Business Storytelling. Ähm, packen wir wahre Geschichten, Geschichten innerhalb des Contents, um Emotionen zu erwecken. Weil am Ende des Tages kauft der Mensch immer aufgrund einer Emotion. Was Die Emotion ist immer der größte Treiber für den Kauf. Die Ratio, unser Gehirn, macht nur am Ende einen Haken dran. Das ist immer so. Und egal, wie analytisch der Mensch sein mag, da kannst du den größten Analytiker hinhocken. Der hat auch ein Herz und auch ein Bauchgefühl und damit entscheidet er erstmal. Und gefunden haben wir uns, der Uwe und ich, tatsächlich über einen gemeinsamen Kontakt, der uns zusammengebracht hat und wir haben uns am Viktualienmarkt das erste Mal getroffen, auf einen Espresso und da haben wir gemerkt, hey, cool, ey, das passt total, wir sind uns total gleich, wir sollten mal was starten, aber damals wussten wir noch nicht was. Und dann haben wir aber haben uns wieder getroffen, wirklich über total die witzigen Umwege, <lacht> über total witzige Umwege auf Mallorca, auf einer Finca. Es nee. war nicht geplant. Und Unfassbar. Da haben wir uns wieder getroffen und dann war klar, okay, irgendwie führt uns das Schicksal zusammen, ähm, jetzt lass uns mal was starten. Und dann haben wir erstmal sehr lose angefangen äh, in der Beratung, haben Beratung gemacht zusammen, damals noch mit unseren eigenen Firmen. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es sehr gut funktioniert zwischen uns beiden, dass wir eine sehr tolle Beziehung haben. Und haben dann eben die Kalemann von Grafenstein GmbH gegründet. Und aus der ist Geschichten, die verkaufen, entstanden, wo wir heute eben das Thema Business Storytelling und Content Marketing bedienen. Und jetzt
1: wirklich, werden wahrscheinlich unsere Zuhörer sich fragen, wie sieht denn gutes Storytelling aus, Bernhard?
0: Mhm. Gutes Storytelling sieht so aus, dass du Inhalte erzeugst, die von den Menschen tatsächlich konsumiert werden. Kein Wischiwaschi, kein Blabla, nicht nur Fakten, weil Fakten verkaufen nicht. Fakten sind wieder die Ratio, die am Ende den Haken dran macht. Wir müssen es schaffen, mit guten Geschichten Emotionen zu erzeugen. Weißt du, egal welche Art von Emotionen, aber es muss eine Emotion erzeugt werden. Und die erzeugst du halt über eine Identifizierung mit dem Protagonisten. Also mit dir zum Beispiel, mir. Weißt du, ähm, klar bist du im Finance tätig, aber das ist für mich erstmal so ein... Das ist sehr weit weg, weißt du, Finance, das kann ja jeder, aber erzähl mir eine Geschichte, wie Semir zum Finance gekommen ist, was Semir auch vielleicht für Blockaden überwinden musste, um am Ende sein Ziel zu erreichen, weißt du, weil das ist immer in aller Kürze, so baust du eine Story auf, du hast einen Protagonisten mit einem klaren Ziel, der ein Hindernis überwinden muss, um sein Ziel zu erreichen. Das ist die einfachste Form, aus der Heldenreise heraus destilliert. Die Heldenreise ist ja normalerweise ein mehrstufig, mehrstufiges ähm, System, ist jetzt aber im Alltag viel zu schwer anzuwenden. Deswegen haben wir eben diese vier schritte Storytelling-Formel rausgelöst, mit der man wirklich sehr gut arbeiten kann. Und in deinem Fall wäre es Semir, hey, ich bin Semir Fersadi und mein Ziel ist es, mit meinem, mit meinem Finance-Knowledge für dich als CFO die allerbeste Lösung für deine Finanzen zu, ähm, zu, be zu bereitstellen. Ja, und das war nicht immer so. Ich als Semir musste davor sehr viel lernen. Ich habe zehn Jahre im Corporate-Umfeld gearbeitet, hatte fünf Jahre wirklich jede Schulung mitgemacht, die wichtig war, um vor allem jungen Unternehmen, Startups helfen zu können, damit sie von Anfang an wirklich komplett Bulletproof mit ihren Finanzen sind. Und heute kann ich sagen, ich habe dieses Ziel erreicht, denn ich habe bereits über 250 Klientinnen und Klienten wirklich dabei geholfen, als CFO perfekt bei den Finanzen zu unterstützen. Und wenn das für dich interessant ist und du vielleicht gerade überlegst, wie du jetzt deine Finanzen in Bestform wirklich die Höchstleistung daraus holst und nie mehr dieses Problem hast von, hey, mein Cashflow sieht mies aus, meine Finanzen für die Zukunft sind schlecht geplant, hey, und ich glaube, ich habe nur noch zwei, zwei Wochen Runrate und ich weiß es aber gar nicht, dann solltest du dich bei mir melden. Ich freue mich, von dir zu hören. Dein Semir.
1: <lacht> Perfekter
0: Werbeblock, Super, vielen Dank. Ja, aber das, das ist es. Schau, und das machen genau. wir halt jeden Tag, weißt du? Und das ja. ist ja jetzt mal Freestyle einfach rausgeklopft. Ja, ja. Ich habe mir davor keine Gedanken gemacht, was ja, genau. ich jetzt bei dir für eine Story erzähle. Aber merkt ihr, so einfach ist es, wenn ich die, wenn ich die Vorlage im Kopf habe: hey, ich brauche einen Protagonisten. Ja, klar, das ist der Semir. Mit einem klaren Ziel. Hey, die beste Lösung für deine Finanzen. Hey, der hat eine Herausforderung oder er muss ein Hindernis überwinden. Ja, er musste das natürlich erstmal erlernen, um am Ende sein Ziel zu erreichen dass er dich als Unternehmen mit seinem Finanzwissen unterstützen kann. Ja, klar.
1: Und was ich aber auch feststelle, ist tatsächlich, du hast eine gewisse Schablone für dich entwickelt, ja, mhm. damit du genau dieses Storytelling so entsprechend aufbaust. Weil am Ende ist es ja, auch wie du gerade sagtest, du hast es zwar spontan aus dem Hut gerade gezaubert, da bin ich wieder sehr, sehr dankbar für, aber letztendlich hast du eine gewisse Schablone, an der du dich abarbeitest, wo du quasi gelernt hast, das ist quasi der Aufbau, mit dem ich letztendlich diese Story entwickeln kann. Ne?
0: Ja, weil Storytelling, sehen mir, ist ein Handwerkszeug, weißt du, das ist keine Gott, göttliche Gabe oder so, das ist ein Handwerkszeug und dafür haben wir halt die richtigen Systeme, die richtigen Blaupausen geschaffen, damit du es auch ganz einfach anwenden kannst, weil was bringt es dir als Unternehmerin oder Unternehmer, Selbstständiger, wenn ich dir irgendwie ein theoretisches Wissen vermittle, mit dem du nichts anfangen kannst, das bringt dir ja gar nichts, du brauchst es für die Praxis und wir Uwe, ich und das ganze Team, wir sind sehr praxisgetriebene Menschen, weißt du? Und deswegen haben wir alles so aufgebaut, damit es auch im echten Unternehmerleben anwendbar ist.
1: Ich würde würd ganz gerne nochmal das Thema Social Media dazu abgrenzen, mhm. ja, weil viele nicht verstehen, dass zwischen Storytelling und Social Media ein meilenweiter Unterschied ist. Da du ein Experte bist, würde ich dich ganz gerne dazu befragen, was ist denn, kannst du es für uns nochmal aufklären?
0: Natürlich. Also, was man vielleicht äh, vor allem in den letzten Jahren bei LinkedIn häufig gesehen hat, diese sehr viren Geschichten, die, ähm, irgendwelche, ähm, die irgendwelche Personen auf LinkedIn erzählen, äh, die dann äh, mit dem Ruf des Storytellings irgendwie äh, verhashtagt worden sind. Das ist aber nicht Storytelling. Was ist Storytelling, sehen wir und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, Storytelling ist am Ende... Egal, ob du es auf Social Media machst, egal, ob du es auf deiner Website machst, das On-Site-Storytelling, ganz ein wichtiger Punkt. Weißt du, weil wenn du auf deiner Website nicht die richtige Geschichte erzählst, wie willst du es denn schaffen, dass der Website-Besucher überhaupt auf deiner Seite bleibt? Der kommt drei Sekunden auf die Seite, liest sich das durch und bleibt nicht hängen. Weißt du, weil die Seite keine Geschichte erzählt. Deswegen, die Sto das Storytelling auf der Website, ganz wichtig für Blogartikel Und jetzt, weil du es ansprichst, eben auf Social Media. Auch hier, wenn du mit der Vier-Schritte-Storytelling-Formel arbeitest und deine Social-Media-Posts so entwirfst, wirst du merken, dein Engagement, die Reichweite davon, die Sichtbarkeit bei der Zielgruppe geht extrem nach oben. Das Wichtige ist immer, authentisch bleiben, echte Geschichten erzählen. Weißt du, was wir immer sagen? Ihr habt schon alles auf der Hand liegen. Ihr müsst, ihr müsst nichts kreieren. Es geht ums dokumentieren. Seh mir, wenn ich dich frage, hey, seh mir, ähm, was ist denn letzte Woche so passiert bei dir? Was ist in letzte Woche in deinem, bei deinem aktuellen Mandat, was ist denn da so passiert? Dann hast du zwei, drei Themen, wo du sagst, hey, da war eine krasse Story dabei und die ist dir vielleicht gar nicht so bewusst und die erzählst du nicht nach draußen. Du sitzt dann wieder da vor dem weißen Blatt, der Cursor blinkt und denkst dir, oh Gott, was was schreibe ich denn heute für einen Post? Ja, genau das. Du dokumentierst, was letzte Woche passiert ist, aber immer so, damit der Leser, die Leserin, ein What's in it for me rausziehen kann. Es geht nicht nur hier um den Semir, weißt du, und um den Protagonisten. Es geht auch darum, deine Leser auf Social Media, dein Netzwerk, dass die immer wieder aus diesen Beiträgen was für sich rausziehen können. Das What's in it for me. Was ist da für mich drin, dass ich den Semir denn überhaupt folge? Ja, genau. Und, und ich glaube, das ist ja auch das, was äh, ich auch wahrnehme mitunter
1: auf, so äh, auf Social Media oder beziehungsweise jetzt, so Spaß ist an, auf LinkedIn, ähm, das ist ja eigentlich eine Business-Plattform und mitunter bin ich da auch so ein Stück weit kritisch, weil manchmal gleitet es ab, so ein bisschen ab, so, in, so wie Facebook, ja, ähm,
0: und was, ja, weil die Leute es nicht verstanden haben, sie mir. Das ist das Problem. was weißt du, sie denken, dass sie jetzt irgendwie mit Content um die Ecke kommen müssen, weil sie sehen, ah, wenn ich jetzt über, mein, über meinen Bereich, über mein Expertenwissen poste, irgendwie ist die Reichweite nicht so groß, dann poste ich irgendeinen anderen Quatsch und auf einmal wow, springen die Leute ein, weil es halt irgendwie ja, äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen einfach rausschießt aus dem Normalen. Weißt du, weil es einfach auch ein bisschen polarisierend ist. Das würde ich niemandem raten. Du musst nicht polarisierenden Content posten, um Reichweite zu erzeugen. Es geht darum, die Menschen zu erreichen. Und es dürfen auch wenige sein. Das sollen sogar wenige sein. Du musst nicht hier jetzt der Oberinfluencer werden und 500 Likes auf deinen Content bekommen. Hey, entspann dich. Ganz wichtig. Es geht darum, deine Dienstleistung, deine Produkte mit dir als Protagonisten perfekt in Szene zu setzen und die richtigen Menschen zu erreichen, die am Ende auch dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen. Weil die anderen sind uns egal. Genau.
1: Ich hatte mal in einem Podcast, ich weiß gar nicht, ob es Uwe, Uwe war, der hat mal gesagt, Du musst dir einfach mal vorstellen, wenn 150 Leute deinen Content gesehen haben, du stellst dir alle mal vor in deinem Wohnzimmer. So ist es. <lacht> ja. so ist es. Und ich glaube, das ist, glaube ich, schon eine perfekte Aussage und, und das kann man dann auch so stehen lassen. Aber du bist ja als Experte in Sachen Storytelling und Social Media. Du kannst vielleicht für uns auch noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, nach vorne gucken, äh, wohin sich das entwickelt, die ganze Sache. Ähm, wir haben einen großen Markt. Es wird vieles digitalisiert. Alle sind, springen auf diesen Zug auf. Wenn du jetzt ein bisschen nach vorne guckst, Bernhard, was siehst du da für uns?
0: Also, was ja derzeit extrem gut funktioniert und wo du ja auch ein Wirklich einen Trend siehst auch schon seit, seit ich würde mal sagen, seit zwei Jahren circa, ähm, weil sich auch die Plattformen dafür natürlich auch weiterentwickelt haben, ist einfach Videocontent, 9 zu 16 Videocontent, also hochformatiger Content, kurze Videos, egal ob das Reels sind, auf Instagram, Facebook oder TikTok oder auf LinkedIn. Das ist natürlich gerade sehr dominierend. Da entwickeln auch alle gerade <kühm> Content dafür. Äh, es werden immer wieder neue Plattformen rauskommen. Ich meine, Elon Musk arbeitet ja auch gerade an der äh, Restrukturisierung von Twitter, also jetzt X. Ähm, da wird sich auch vieles tun. Am Ende des Tages, glaube ich, und da geht auch unser Fokus bei Geschichten, die verkaufen derzeit wieder ganz stark hin, weißt du, es sind die alten, in Anführungszeichen, alten Tools im Online-Marketing, die eine große Bindung erzeugen. Und allem voraus ist der Newsletter, der gute alte Newsletter, E-Mail-Marketing. Seh mir, E-Mail-Marketing ist... Das Nummer eins Tool immer noch im Online-Marketing als eigener Medienkanal, als Owned Media Channel, wo du die Hoheit über den Kundendaten hast. Weißt du, das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt bei Social Media bin, wenn der Algorithmus sich ändert, bumm, auf einmal habe ich wieder weniger Reichweite. Und dann schauen alle wieder ins Rohr und denken sich, ja, der Algorithmus und, und wie können die nur und so. es ist ein soziales Netzwerk, die drehen halt irgendwann mal die Schrauben fester, um Geld zu verdienen. Das haben wir überall gesehen. Das passiert bei LinkedIn gerade und das wird auf jedem anderen Netzwerk auch passieren. Erstmal versuchen sie natürlich, die Nutzer abhängig zu machen mit Reichweite, die Creator. Das ist wie, die hängen alle an der Nadel natürlich. Und dann auf einmal geht die Reichweite runter. Was machst du? Oh, ich brauche die Reichweite. Dann schießt du Budget hinterher, weil du die Reichweite wieder willst. Und so verdienen natürlich ihr Geld. Aber was du immer in der Hand hast, wo du unabhängig von Algorithmen bist, wo du eine eigene Datenbank an Kundendaten hast, ist einfach ein richtig guter Newsletter. Deshalb haben wir unseren bereits auf über 10.000 Abonnenten aufgebaut. Das größte im deutschsprachigen Raum für das Thema Storytelling und Content-Marketing. Und wir haben noch vieles vor damit. Also deswegen für mich ganz definitiv, es geht zu den altbewährten Strategien im Online-Marketing oder generell im Marketing, der Newsletter ist nicht tot zu kriegen, ist ein wahnsinnig geiles Tool. Du drückst auf den Knopf und du weißt, du machst Umsatz. Hm.
1: Es, es, es ist ein ziemlich spannendes Thema. Ich bin ein Stück weit verblüfft, ja, weil der Newsletter war schon tot gesagt. und äh, Immer wieder. Genau. Und, und kommt aber doch wieder zurück. Interessant, dass sich auch in so einem Metier mit E-Commerce und Social Media sich Dinge doch wiederholen. Last but not least mit Blick auf die Uhr. Bernhard, welchen Rat wirst du etablierten oder auch jungen Unternehmen mitgeben, die sich mit Geschichten erzählen hervortun wollen und die Macht der sozialen Medien für ihr Unternehmertum nutzen wollen.
0: Ja, definitiv. Also das Wichtigste für euch da draußen ist, ähm, wenn ihr mit Storytelling loslegt, wenn ihr mit Inhalten loslegt, es wird immer eine Zeit dauern. Lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen, das ist ein Marathon, den ihr da laufen werdet. Es ist nicht einfach ein kurzer Sprint, es ist ein Marathon, aber ein Marathon, der sich für euch auszahlt, weil es geht hier wirklich darum, wir wollen ja ein nachhaltiges Business aufbauen, wir wollen ja nachhaltig erfolgreich sein, wir wollen ja nicht nur ein One-Hit-Wonder sein, wir wollen ja wirklich mehrere Platin- und Goldalben rausbringen und deswegen ist es so wichtig, mit guten Inhalten rauszugehen, euer digitales Schaufenster so zu dekorieren, dass sich Menschen darin umschauen können und der heutige Konsument ist ein sehr schlauer Fuchs, wisst ihr, der lässt sich nicht mehr einfach so catchen, vor allem im B2B. Die wollen eintauchen, die wollen in eure Welt eintauchen, die wollen schauen, seid ihr vertrauenswürdig? Kann ich dieser Marke, kann ich diesem Unternehmer, dieser Unternehmerin vertrauen? Wie haben die denn mit anderen zusammengearbeitet? Was für Stories erzählt diese Person denn so da draußen? Und wenn da überall ein Haken dran ist, dann werdet ihr irgendwann mal gekauft. Was aber Storytelling und Content für euch macht, es wird den Saleszyklus am Ende abkürzen. Ihr werdet es viel einfacher haben, mit potenziellen Kundinnen und Kunden zu sprechen, weil, wisst ihr was? Die wissen schon alles über euch. Ihr habt ihnen ja schon alles erzählt. Jetzt geht es nur noch um die Details. Und dann könnt ihr euch sicher sein, euer Sieb, euer Sieb des Storytellings und content Marketings, hat all die rausgeworfen, die nicht zu euch passen, auch vom Wertesystem. Und am Ende sind nur die da, die auch wirklich euch, euer Angebot, und eure Dienstleistung kaufen wollen. Ja,
1: vielen Dank, Bernhard. Und das lassen wir jetzt genau so stehen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es war mir ein Fest, dass du heute hier bei mir zu Gast warst, Bernhard. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und, äh, ja, ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Bis dahin. Danke. Tschüss. Ciao.